0: Hola, soy Alex Hernández y tengo un ego que me sale por todos los orificios de mi cuerpo Esta frase no es mía, la escribió en los foros Anita hace pocos meses Y la verdad es que no le falta parte de razón El hecho es que en cuanto uno saca a la luz cualquier trabajo Cuando hacemos público algo de lo que hacemos Como este literario, por ejemplo, nos exponemos a las críticas Pero no es de eso de lo que vamos a hablar hoy, de críticas vamos a hablar solo muy brevemente Hoy nos vamos a centrar en responder una consulta que va a poner en marcha, una vez más, nuestros mecanismos mentales como escritores para relacionar todas esas cosas como hemos ido aprendiendo en las últimas sesiones. Y también vamos a hablar brevemente de una pequeña remodelación que va a haber en la página del Taller Literario. Todo eso y mucho más en nuestra sesión de hoy, la número 23. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Cuando compartimos algo lo hacemos con la esperanza y con la intención de que a la gente le agrade, le interese, lo disfrute y participe de la experiencia. Pero cuanto más personal, cuanto más única es esa experiencia, más posibilidades hay de que no encaje con todo el mundo. Es ahí cuando surgen las críticas. Las críticas son algo natural, inherente al ser humano, porque cada vez que nos enfrentamos a algo tenemos una opinión al respecto. Y esas opiniones a veces pueden herir sensibilidades. Yo mismo habré vendido la pata más de una vez hace poco encontrado que lo hice en la sesión número 7 del taller, fijaros hace ya casi dos años de esto, cuando hablaba de las aventuras conversacionales o literatura interactiva. Hice alguna referencia al Club de Aventuras AD, pero parece que alguno de sus miembros se ofendió, lo encontraba hace unos días en el, en el blog de Grendelkamp, que mis comentarios respecto a la actualidad, a la vigencia de este tipo de ficción, bueno, pues hirieron algunas susceptibilidades, para qué decirlo de otra manera. Mis disculpas para ellos, que estoy seguro que realizan una tarea fantástica, pero del mismo modo yo también recibo mis críticas y es totalmente comprensible. Este taller literario nunca ha intentado ser una enciclopedia de la literatura. Este taller literario siempre ha sido un proyecto personal donde expongo mis opiniones. Si esto fuera una enciclopedia, sería indiscutible e incontestable porque se lo hablaría de hechos. Pero la literatura, amigos míos, lo hemos dicho siempre, es algo personal, es algo íntimo, es algo inclasificable, no es una ciencia exacta. Así que es inevitable que más de uno esté en desacuerdo con lo que yo pueda decir aquí o escribir en la página. Recordad siempre que este taller nunca debe ser vuestra única fuente de conocimientos, vuestra única fuente de feedback respecto a lo que escribís. Es interesante que consigáis cuantas más fuentes de conocimiento mejor y que no toméis todo lo que digo como si fuera la Biblia porque muchas veces oigo algunas de las cosas que he dicho yo mismo y digo, vaya tontería que solté. Hecha esta pequeña aclaración, que además me parece bastante de actualidad de cara a los cambios que va a haber estos días en el taller literario, que estoy seguro de que no a todo el mundo le van a gustar. Paso página. Esos cambios consisten básicamente en una reestructuración no solo de la página del taller, sino de varias de las páginas que manejo. Hasta ahora, dos de los uh, proyectos más importantes que tenía en la World Wide Web eran el taller literario, la página taller-literario.es, que tenía, ya sabéis, las tres secciones, la dedicada al podcast, la del foro y la del blog. Y, por otro lado, yo tenía una página personal, alexhernandez.es centrada en mis trabajos, novedades, las cosas que iba escribiendo, publicando, capítulos de Mrs. Carrington que iban apareciendo, etcétera. Me encontraba que muchas veces, por ejemplo, cada vez que se publicaba una nueva sesión del podcast, lo quería anunciar en los dos sitios, por no mencionar eh, en el Facebook o en cualquier otro lugar donde tenga contacto con amigos, conocidos o contactos. De tal forma que yo estaba duplicando información y la gente interesada en seguir todas estas facetas tenía que estar repartiéndose por un montón de sitios distintos. He decidido centralizar todo. Y aunque el dominio taller-literario.es voy a intentar mantenerlo activo y funcionando y redirigido al lugar correspondiente, voy a centralizarlo todo en alexhernández.es. Esto significa varios cambios en la estructura del taller. Para empezar, el foro prácticamente va a desaparecer. En estos momentos, durante los últimos meses, el foro ha tenido muy poca actividad. Siempre estuvo planteado como por decirlo así, la cafetería de la escuela, un sitio donde vosotros, los oyentes, pudierais encontraros, comentar cosas entre vosotros y demás, pero por desgracia se convirtió en un lugar donde hacerme consultas, en donde escribir textos para que yo los comentara, no otros oyentes, sino yo personalmente. Entonces ha perdido su, su función porque ese tipo de actividades la podemos hacer a través del correo electrónico, del formulario de contacto o incluso del blog. Cuando se postea alguna noticia en el blog, existen los comentarios para poder profundizar en ella. Por si fuera poco, el foro era pasto de, del spam y cuando no nos lo encontrábamos lleno de, de spam tuve que intentar instalarle algunos protectores, me dio errores, no había forma. Intenté que el registro de nuevos usuarios pasara por mi correo pero me encontraba 20 o 30 solicitudes diarias que consumían un montón de tiempo porque tenía que comprobar individualmente cada una si realmente eran legítimas o eran de spammers, cosa muy difícil de determinar a simple vista por una dirección de correo electrónico. En conclusión, era un montón de trabajo invertido en algo que estaba realmente eh, recibiendo muy poco uso. Por tanto, en el momento el registro de nuevos usuarios está cerrado en el foro. Los usuarios que ya estéis registrados podéis seguir participando, podéis seguir usándolo. Y si demostráis interés y queréis eh, resucitarlo, estaré dispuesto a darle una segunda oportunidad pero por el momento como ya digo queda cerrado a usuarios que ya estén registrados y si surge algo de ahí estupendo y si no pues acabará por desaparecer del todo la segunda sección el blog va a integrarse con el blog que ya tenía con las eh, novedades de alexhernandez.es eso significa que si estáis suscritos al blog mediante un lector de rss como pueda ser google reader o cualquier otro debéis actualizar la dirección de vuestro feed. La última noticia ya publicada en el blog del ser literario os redirige, tiene un enlace para que podáis pasar a la nueva dirección y podáis suscribiros al blog en la nueva dirección. Eso significa que en mitad de los comentarios habituales que puedo hacer en ese blog respecto a novedades literarias, consejos, enlaces, noticias aparecidas en la web, etc., Encontraréis también mis novedades de autopromoción, pues como ya he dicho antes, de mis trabajos, etcétera Si no os interesan, es muy fácil ignorarlas, no leerlas y esperar a la siguiente entrada. Y si os interesan, pues ahora lo encontraréis por fin todo junto en un solo lugar. Y respecto a este podcast que estáis escuchando en este momento, en principio no va a haber ningún cambio. Las direcciones van a seguir funcionando de la misma manera. Eh, las suscripciones, tanto si son por RSS como si son por iTunes, van a seguir funcionando igual, así que no tenéis que hacer nada al respecto. Espero que estos cambios, al intentar aglutinar diversas secciones en un solo lugar, nos den fuerza y unidad como comunidad y no supongan demasiados quebraderos de cabeza. Como he dicho antes, estoy seguro de que habrá gente a quien esto le incomode o no le agrade o hubiera preferido que las cosas siguieran como estaban o que el foro siguiera activo y funcionando o que yo comentara cada uno de los excesos que se publicaran en esos foros. Pero, amigos míos, es lo que hay. Es gratuito, lo hago porque me da la gana y uno hace lo que puede. Llegamos ahora sí al meollo de la cuestión, al núcleo de la sesión de hoy, que es una consulta que nos llega de Freddy Astorga. Él está trabajando en una novela, en ese momento está escribiendo una novela y nos pregunta lo siguiente. Dice, tengo una duda en cuanto al planteamiento del narrador, o más bien el tiempo usado para el narrador. El relato se inicia en un punto en que el personaje siente que debe sincerarse y describir los hechos pasados por los cuales él se encuentra en ese momento de la historia y qué cosas lo han llevado a tomar sus decisiones futuras. Él cuenta una serie de sucesos que serán los primeros capítulos hasta llegar temporalmente a la línea donde se encuentra ahora. Todo lo relatado, por tanto, está en tiempo pasado. Pero ¿puede seguir el personaje relatando en tiempo pasado si se considera que desde aquí en adelante todo es nuevo? Bueno, Freddy, para empezar, tu pregunta entraría dentro de la clasificación de la semana pasada de preguntas que no puedo responder. Preguntas para las que no tengo respuesta porque es una respuesta que debes encontrar tú como autor pero sí tengo algunas ideas que podrías tomar en consideración para encontrar la forma de contar tu historia. ¿Y por qué respondo a esta consulta aquí en el podcast y no por correo, que es como pensaba hacerlo originalmente? Porque quiero que esto sea un ejemplo de qué tipo de preguntas debemos hacernos como autores para resolver los problemas que nos encontramos al desarrollar nuestras historias. Y también porque es un buen ejemplo de cómo se relacionan entre sí los distintos elementos de los que hemos hablado en las primeras 20 sesiones de nuestro taller. Primero vamos a ver si he entendido correctamente tu planteamiento o el planteamiento de tu novela. Entiendo que la narración es en primera persona. Con las narraciones en primera persona, como lectores, entendemos que el narrador ha sobrevivido a la historia, porque de lo contrario no estaría ahí para contarla. Bien, lo que nos cuentas es muy poco habitual en el sentido de que no es corriente que el relato pasado alcance al momento de la narración y continúe más allá del momento de la narración. De hecho, si lo haces, estás subvirtiendo las expectativas del lector que no está acostumbrado a algo así. Imagina que el lector todo el tiempo cree que el personaje no va a morir y de repente en mitad de la novela se encuentra ese cambio temporal del que hablas. El lector puede entonces pensar que le has estado manipulando para que piense de esa manera, pero que has cambiado el tiempo de la narración a acontecimientos nuevos para tener la libertad de acabar con el personaje. Este tipo de pensamientos, de reflexiones, este tipo de giros en la forma de, de contar pueden sacar al lector de la experiencia, pueden sacar al lector de la historia y le hacen pensar más en el hecho literario, le hacen pensar más en el autor y en los trucos del autor que en los dramas del personaje. Ese es un riesgo que corremos cuando subvertimos las formas de contar tradicionales. Entonces, tenemos que tener muy claras las razones por las que lo hacemos y, al mismo tiempo, trabajar muy bien la forma en la que lo hacemos. Por tanto, una de las cuestiones a tener en cuenta sería cómo conduzco las expectativas del lector por el camino que me interesa desde dentro de la historia. Pues, Por ejemplo, la narración de este personaje podría hacer explícito desde muy pronto que la aventura aún no ha acabado pero que necesita contar lo ocurrido hasta ahora, pues por si algo le ocurriera o porque debe dejar constancia para cuando él no esté, etc. Pero lo verdaderamente importante, lo que realmente has de tener en cuenta, es que, tal cual lo expones, tal cual me lo has explicado en tu correo, la narración forma parte de la historia. Me explico. Dices que el relato inicia en un punto en que el personaje siente que debe sincerarse y describir los hechos. A eso le llamamos un punto de giro. El personaje antes no tiene necesidad de contar nada y estaba viviendo su aventura normalmente, pero ahora sí. Es en mitad de la historia cuando algo le ocurre que le hace querer contar lo que ha pasado. Ese cambio debe provenir de algo que sucede, algo concreto y poderoso. Como lector no me vale que de repente se le pase por la cabeza, anda, ¿y por qué no escribo mi biografía? Como todo cambio en ficción necesitas una motivación fuerte para ese giro. Bien, además, esa narración que ocurre dentro de tu historia, que es tu personaje contando, esa narración tendrá un formato. Si el personaje está escribiendo un informe para sus superiores en el ejército, el estilo será formal y habrá poco espacio para describir sus emociones, sus pensamientos filosóficos, etc. Pero si escribe un diario, el contenido será más personal. O también puede estar, no sé, contando las cosas a una cámara de vídeo. Entonces el lenguaje y el estilo serán más cercanos al lenguaje oral que al escrito. Además, esa narración, esa historia que él cuenta, tendrá también un público objetivo. La cuenta para otros personajes de tu universo. No es lo mismo escribir un informe para que el ejército sepa a lo que se va a enfrentar cuando lleguen a la zona que estás explorando que una carta de despedida a tu esposa para que comprenda por qué tuviste que sacrificarte a un arriesgo de dejar huérfana a vuestra hija de cinco añitos. De nuevo, la forma de contar va a ser totalmente distinta. Y sin duda el personaje tendrá un público en su cabeza, de lo contrario no se molestaría en contar nada. Así que tenemos un formato que afecta mucho al estilo y al contenido de esa narración. Tenemos un público objetivo. ¿Recordáis los niveles de la narración? Aquí tenemos un lector explícito, el narrador está contando para alguien. Y por último, esta narración ocupa una posición dentro de la cronología de los acontecimientos. Como hemos dicho antes, algo le mueve a contar su historia. Por lo que me cuentas, tú ya tienes muy claro cuáles son los acontecimientos que suceden antes de ese punto de giro y cuáles son los acontecimientos que suceden en futuro, los que aún no han ocurrido y se van a ir desarrollando conforme se van contando. Bien, Pero hay otra cuestión a tener en cuenta, y es que narrar todo lo pasado lleva un tiempo. ¿Qué ocurre en los acontecimientos mientras el narrador cuenta? ¿Se ha detenido la aventura? Esto suena bastante anticlimático, porque le quitaría tensión a su necesidad de contar. Si tiene tiempo de encerrarse a poner por escrito o grabar toda esta historia, estos primeros capítulos, ¿a qué tanta prisa, a qué tanta importancia si no está pasando nada? O la otra opción es que las aventuras continúen mientras él va contando. Los acontecimientos avanzan en paralelo. ¿Pero cómo sabe el lector que están pasando cosas si la historia todavía no ha llegado ahí? Me explico. La situación es un poco complicada. Hay varias opciones. Y también son a cual más complicada. Por un lado, puedes contar mientras la historia avanza, informando de ambas líneas temporales a la vez. O sea, como perdidos a base de flashbacks o de saltos en el tiempo, el personaje nos va poniendo al día sobre su pasado a la vez que le ocurren cosas. Esta no es la estructura que tú me describías, que era cronológica, pero tenla en cuenta como posibilidad. Segunda opción es cancelar tu idea de hacer un cambio en la línea temporal. Y o bien lo cuentas todo en pasado o bien lo cuentas todo conforme va ocurriendo, por ejemplo a modo de diario o de cartas. Antes de atarte a esa estructura que tú describes, planteate si ese punto de inflexión en el que el personaje empieza a contar es realmente fundamental en tu historia. Si no lo es, ahórrate la complejidad. Ahórratela porque lo vas a agradecer tú como escritor y lo van a agradecer también tus lectores. O bien, como os he dicho antes, la tercera opción es introducir ese punto de inflexión como un eje fundamental tanto de tu trama como de tu estructura. ¿Y a qué me refiero con estructura? Por ejemplo, como eje de la trama podría ser precisamente el haber contado la primera mitad de la historia lo que provoca una serie de acontecimientos que dan lugar a la segunda mitad de la historia. Es decir, que si la secuencia de acontecimientos se puede dividir en dos mitades claras, quizás sea la propia existencia de esa narración la que genere los acontecimientos. Por ejemplo, si tu historia es del tipo utópico, como 1984, quizá el personaje ha escrito un diario en el que refleja la realidad política y el gobierno descubre ese diario y empieza a perseguirle. Y hay una segunda parte en el que asistimos a las consecuencias de sus actos, a las consecuencias de haber denunciado al gobierno. Ese es un ejemplo de cómo estructurar ese punto de giro, ese eje, como parte de tu trama. Pero también como eje de la estructura, tu novela podría estar dividida en dos libros o en dos partes, claramente separados en el índice, con una página de separación que diga libro 1 y luego más adelante libro 2, de esa forma, al hacer una división visual, puedes tener un cambio en el línea temporal, un cambio incluso en la voz de narración, sin que al lector le choque tanto. Esa convención de tener una página en blanco y un nombre, un título que marque que la estructura ha cambiado, da pie a unas expectativas más abiertas. Es decir, si yo al empezar el libro ya veo una página que pone libro uno o parte primera, Sé que en algún momento va a haber una parte segunda y que esa división se ha hecho por alguna razón. En tu caso podría ser por razones temporales, hechos pasados, hechos futuros. Y de nuevo, cuando llegue a esa segunda parte, recordaré que todo lo primero, ya sabía desde el principio que era solo una fracción de la historia y que ahora voy a asistir a otra fracción complementaria, pero no necesariamente continuación de lo anterior con los mismos parámetros. ¿Qué conclusión sacamos de todo esto? Pues la conclusión es que donde Freddy me ha hecho una consulta relativa al tiempo de la narración, a si narrar las cosas en pasado o no, o en presente, una consulta relativa, sencillamente, digamos, al punto de vista del narrador, de repente nos hemos dado cuenta cómo todo eso se relaciona con las expectativas del lector según la tradición literaria, a los puntos de giro en la trama... A cómo necesitamos buscar motivaciones para el personaje. Nos ha llevado a hablar de las capas de la narración, en el ejemplo del lector explícito. Nos ha llevado a hablar de estilos y formatos, bien oral, escrito, un estilo formal, un formato epistolar. Hemos hablado de la estructura temporal, de saltos en el tiempo, de flashbacks. Hemos llegado a relacionarlo incluso con la estructura de la publicación en sí, la división en capítulos o en partes. Y todo esto es un ejemplo fantástico de la manera en que cada decisión que tomamos como escritores afecta a todo el conjunto de la historia. Si de repente decidimos que lo que hemos escrito en primera persona queremos cambiarlo para escribirlo en tercera o viceversa, eso puede tener muchas más consecuencias de las que en principio puede parecer. Cada pregunta que nos sacamos a nosotros mismos sobre cómo queremos hacer las cosas debe estar relacionada con con todo lo demás que ya hemos decidido y cada respuesta que nos demos puede afectar a cosas que ya hayamos escrito o a cosas que ya hemos decidido o pueden ayudarnos a decidir cosas que aún estén en el aire cuando oigas esto Freddy me gustaría mucho que me escribieras para contarme qué te ha parecido lo primero el planteamiento de la respuesta y lo segundo si te ha ayudado a llegar a alguna determinación si te ha ayudado a trabajar en alguna dirección y por qué no cuál es esa dirección que finalmente has elegido. Para los demás espero que, como siempre, el ejemplo os haya resultado interesante y espero también, como siempre, que enviéis vuestras opiniones y vuestros comentarios a través del formulario de contacto o a través de los comentarios en el blog. Recordad que ahora estamos en alexhernandez.es. Ahí tenemos centralizado todo relativo al taller literario. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima. back.